0: La cour d'assises de l'Oise est un long bâtiment beige, froid, géométrique, austère. Il fait gris, en ce mois d'octobre 2001. Un convoi pénitentiaire repart. À l'arrière, il y a Redouane Faïd. Il vient d'être condamné à 20 ans de réclusion. Les flics applaudissent. Leur travail est bel et bien terminé.
1: Dans sa cellule de la prison de Fresnes, Redouane est à l'isolement. Il ne peut communiquer avec personne. Il sort peu. Il s'ennuie. Tout ce qu'il voudrait, c'est voir le soleil. Alors il casse un morceau de miroir. Il l'attache à sa brosse à dents avec un lacet. Il faut bien serrer. La dernière fois, le bout de miroir est tombé. Il y avait du verre partout. Les gardiens l'ont engueulé. Cette fois, il tient fermement la brosse à dents et lève le bras vers la fenêtre. Cette unique fenêtre qui donne sur un mur. Désormais, pour Edouane, le monde extérieur se réduit à un reflet de ciel sur un bout de miroir.
0: S'il passe devant sa cellule, les gardiens jouent au dur. Mais ils ont peur de Redouane Faïd. Il est classé DPS, détenu particulièrement signalé. C'est-à-dire, un de ceux qui pourrait vite se transformer en professionnel de l'évasion. Les DPS, ils ont les réseaux, les moyens financiers. Alors, on les place à l'isolement. Ils sont seuls, 22 heures par jour. Et on ne les laisse pas trop longtemps dans la même prison pour éviter qu'ils créent des liens trop solides avec les autres. Ou qu'ils aient le temps d'échafauder un plan.
1: Redouane change tout le temps de cellule. Il pourrait écrire un guide de voyage. Il fait escalafrène, Villepinte, Bois d'Arcy, Douai, Saint-Maur. Ce tour de France des prisons ne l'empêche pas de créer des liens avec les plus gros voyous du moment. Ils s'appellent Christophe Kider, Antonio Ferrara et Mio Fornazari. Ils sont braqueurs, gangsters, voleurs, bandits. Comme lui, ils ne pensent qu'à une seule chose, l'évasion.
0: Les mesures de sécurité des prisons viennent d'être renforcées. Parce qu'à Fresnes, l'ex-braqueur Antonio Ferrara a réussi à s'échapper. Un convoi digne d'un film américain quitte la prison de Douai. Il y a six voitures de police, deux motards et au milieu un fourgon pénitentiaire qui roule à toute vitesse. À l'intérieur, il y a Redouane Faïd. Il repart vers la centrale de Saint-Maur. Les flics sont angoissés. Ils ne le quittent pas des yeux. Redouane Faïd a l'air fatigué.
1: Dans la courette jonchée de crottes de rats, Redouane entame son 40e tour. Il soupire. Cinq ans qu'il s'est fait arrêter. Cinq ans de projets d'évasion tombés à l'eau. Il avait réussi à ramener des explosifs dans la douche, mais l'APJ les a trouvés. Il a fait rentrer un portable avec deux puces, mais il s'est fait griller. À distance avec son frère Rachid, il avait démarré une affaire de vol de bagnole pour financer une future évasion. Mais Rachid s'est fait attraper, condamné à trois mois. À Fren, il a même tenté un truc avec un ancien pote, une tête brûlée rencontrée en Israël. Mais tout a capoté. Alors, Redouane se dit qu'il est peut-être temps de changer de stratégie. Et s'il jouait maintenant au repenti
0: Les rotatifs tournent à plein régime. L'information s'imprime en boucle. Ce 30 mars 2009, le braqueur Redouane Fade vient de sortir de prison. Après dix ans derrière les barreaux, il vient d'être libéré pour bonne conduite. Il est devenu un détenu exemplaire. Il s'est impliqué dans le quotidien de la prison, il a préparé sa réinsertion, il a même trouvé un travail. Bref, il a changé. Les flics tombent de haut. Personne n'a pensé à les prévenir. Mais ils vont suivre de près sa nouvelle vie.
1: Dans les studios Rive Gauche, qu'est André Citroën, L'équipe du Grand Journal est anxieuse. On n'accueille pas tous les jours un gangster. Mais quand Redouane Faïd arrive dans sa loge, on le trouve sympa, cool, bon art. Lui est sur un nuage. Il serre la main de Michel Denisot. Il croise Omar et Fred. Il est sur Canal, avec les stars de l'émission du moment. Soudain, on l'appelle. Un type avec un casque lui dit de se préparer. Il entend la musique sur le plateau. 3, 2, 1, c'est à vous, Redouane.
0: « Vous une banque avec une arme, là, vous, vous basculez complètement dans, dans, dans ce qu'on peut appeler un hein, banditisme.
1: » Des millions de spectateurs le regardent. Son discours est maîtrisé, il vient d'écrire son autobiographie, il s'est marié, il travaille comme commercial dans une agence d'intérim. « Il ne cherche plus l'adrénaline.
0: »« Il est en manque d'adrénaline.
1: »« Il aurait pas telle envie, il a changé.
0: »« Les flics savent qu'il n'a pas changé.
1: »« Le braquage, c'est derrière lui.
0: »« Les braquages vont continuer. » Les flics de la BRB n'ont toujours pas digéré que Redouane ne purge que la moitié de sa peine. Mais le voir faire le beau à la télé, maquillé, tout sourire, c'est trop. Sur le plateau, il y a même un homme politique, Jean-Louis Debré, qui acquiesce derrière lui. Les flics sont persuadés que Redouane Faïd va remonter au braquage. Ne serait-ce que pour l'argent. Et pour commencer, il y a déjà un truc qui cloche. Redouane Faïd n'a pas de téléphone portable. C'est mieux pour ne pas être écouté.
1: En tant que commercial, Redouane se permet déjà quelques libertés au boulot. Il passe son temps au café d'en face. Il rencontre des tas de gens, des journalistes, des producteurs. Et d'autres personnes. Tony vient souvent voir Redouane. Tony... Il passe pas inaperçu. Grand, costaud. On se souvient de lui. Tony... Il admire Redouane. Comme lui, il a fait de la prison. Il se dit qu'il a un peu de la chance de le fréquenter. Redouane lui file des rendez-vous. Tony se pointe. Redouane a dit, pas de téléphone. On se parle en face à face. Tony a remarqué que Stéphane, le boss de Redouane, semble tirer la tronche. Faut dire que Redouane abuse. Il se pointe en retard, disparaît sans prévenir. Parfois, c'est même Tony qui doit prévenir Stéphane, pour lui dire que Redouane a eu un empêchement. Stéphane est furieux. Mais il n'ose pas s'engueuler avec un ancien braqueur. Il ne veut pas savoir ce que Tony et Redouane se racontent.
0: Ce 20 mai 2010, à Villiers-sur-Marne, les policiers municipaux Aurélie et Thierry patrouillent. Tranquillement. Pas vraiment le GIGN. Aurélie a 26 ans. C'est une jeune maman. Elle aime son boulot, mais elle aime encore plus pouvoir rentrer pas trop tard pour s'occuper de son petit garçon. Aurélie et Thierry sont appelés par la police nationale. Ils doivent se rendre en urgence au niveau de la sortie d'autoroute numéro 8. On leur parle d'un Renault Trafic en fuite, ils ne connaissent pas vraiment les détails, mais ils doivent faire barrage. Ils n'attendent pas une seconde et trouvent un véhicule en feu. La situation est chaotique. Que se passe-t-il Ils veulent boucler le périmètre quand leur 307 se retrouve face à un autre véhicule. Aurélie aperçoit plusieurs objets. De longs fusils noirs, massifs. L'image s'imprime sur sa rétine et envoie une décharge électrique dans tout son corps des Kalachnikov. Les balles fusent. Elles transpercent le pare-brise. Thierry tient Aurélie par le cou, tête baissée. Il s'enfonce le plus bas possible. C'est interminable. Les agresseurs s'éloignent. Thierry prend son arme et tire. Un assaillant est touché. Leur véhicule disparaît. Le silence revient brutalement. Thierry regarde de ses mains. Il y a du sang partout. Il est blessé à l'épaule. Aurélie sort du véhicule. Elle va s'asseoir sur le trottoir, adossée contre la voiture. Elle est blessée. Au thorax. Aux mains. Aux cuisses. À la tête. Elle n'ira pas plus loin.
1: Au boulot, Redouane regarde les infos sur le site du Parisien. Il appuie fébrilement sur la touche F5 de son clavier d'ordinateur pour voir s'il y a du nouveau. Les journaux parlent déjà d'une fusillade à Villiers-sur-Marne et d'un braquage probablement avorté. Les malfaiteurs sont en fuite. Et surtout, une policière a été touchée. Ses collègues ne peuvent pas s'empêcher de lui faire la blague. « C'est pas toi au moins, hein, Redouane ?» Tout le monde rigole. Ce n'est pas vraiment le bar de gangsters des films de Melville, ou d'Odiard. Le Gavarni à Creil, c'est un rad sans charme, planté au pied d'une tour monolithique avec son interminable enseigne en plastique rouge, où les prestations se résument en trois mots. Bar, tabac, jeu. Tous les soirs ou presque, Jean-Claude Bizel, alias Nanou, vient boire un coup. Ici, la famille Faïd est respectée. Nanou a connu Redouane du temps où il l'entraînait au foot. Depuis, Redouane est devenue la star dans la Cité des cartes. Ce soir-là, Fessal, le frère de Redouane, retrouve Nanou. Fessal a l'air anxieux. Il lui demande un service. Il faut trouver un docteur. Et vite. La nuit tombe et Nanou n'a trouvé personne. Il y a bien cet urgentiste qui connaît vaguement, mais le gars ne veut pas se mêler aux embrouilles du vieux. Alors Nanou y va lui-même voir le blessé. On lui explique que c'est un pote de redouane, un gars qu'il faut sauver à tout prix. Il fait nuit sur le parking. Le type est planqué dans une camionnette. On ouvre les portes. Une odeur de sang pour nez. On l'a mis là, le type sans trop savoir qu'en faire. Posé sur la tôle, empaqueté dans de vieilles couvertures. Il a un doigt arraché. Il s'est pris une rafale, visiblement. Ses cheveux blonds peroxydés apparaissent sous un bandage improvisé. Tout ce qu'il dit, c'est « on a tiré sur les condés ». nous s'approche, pose la main sur le visage du type. Il y a du sang, mais aussi autre chose. Un liquide bizarre qui sort de sa tête. Des morceaux de cervelle, quoi. Nanou reste avec lui, toute la nuit. Il lui demande son nom. Tony.
0: Depuis l'enterrement d'Aurélie Fouquet, la police met les gros moyens. On a retrouvé le sang d'un assaillant. L'analyse ADN ne laisse aucun doute. Il s'agit d'Olivier Tracula également appelé Tony, un proche du gang de Cray, un ami de Redouane Faïd.
1: 2011. Redouane est obligé de se planquer depuis six mois. Fini les interviews à la télé, sa femme l'a quitté, il n'a plus de boulot. Il a trouvé refuge dans le Nord et fréquente une nouvelle bande de potes, Saïd et Adel Karim. Redouane est méconnaissable derrière sa casquette, sa barbe, ses lunettes. Il est calme. Ce jour-là, les trois amis vont au fast-food. Ils ont des projets de casse. On parle de millions. Redouane n'a pas le temps de finir son sandwich. Les flics de la PJ de Lille viennent de les interpeller. Saïd et Abdelkarim, les nouveaux potes de Redouane, étaient suivis. Et Redouane vient de se faire attraper. Par hasard. C'était le troisième épisode de cette saison de La Traque consacrée à l'affaire Redouane Faïd. La Traque, un podcast écrit par Vincent Rebois. Voix, Aurélien Gouas, Anne Cosmao. Enregistrement, Jean-Gabriel Rassa. Post-production, Jean-Gabriel Rassa. Production,
0: Bababam.